0: Palestrizados diversão e muita informação. Apresentação Jaguli e Gustavo o russo.
1: Palestrizados sendo preparado um pouco atrasado. Não, não, calma, calma. A culpa não é minha. A culpa é do galo que não canta mais.
2: Fibra, ao viver de ponente O Palmeiras é do povo O Palmeiras é da gente Respeita a nossa história O verão é vencedor O maior do Brasil Cala a boca
1: Palestra Itália é O Brasil. E como diria o nosso eterno goleiro Nosso eterno ídolo São Marcos de Palestra Itália Caraboca secador O Palmeiras empatou Caraboca secador O Palmeiras empatou É É <risos> Essa vai para todo adversário, todo anti que não botava fé e para alguns palmeirenses também que achavam que não ia dar, mas deu. Palmeiras na final da Libertadores de novo. Segunda final no mesmo ano, hein? Imagina se ganha. Pode duas Libertadores no mesmo ano? O verdão pode. Vocês já perceberam que com essa alegria toda eu sou o Jago de tá no ar mais um Palestrizados, porque aqui nós estamos sempre energizados pelo Verdão É, e tem Palmeiras amanhã, vamos falar sobre isso também Mas é óbvio que o assunto não poderia ser outro A classificação dramática, épica do Verdão na Taça Libertadores da América Partiu Montevideo Muita bobeira, muita falação, muita coisa sem sentido E a gente vai fazer o um apanhado daqui a pouco de tudo isso Mas primeiro, vamos lembrar um pouco de história? Bora! Então vamos lá Lembrar a história Alviverde Afinal de contas, aqui nós somos apaixonados pela história do maior campeão nacional Sim Tá no Arela, Efeméride palestrizada É senhoras e senhores Efeméride que desta feita Primeiro nos apresenta o final Do mês de setembro E aí a gente já cai para lembrar o mês de outubro Então Efeméride palestrizada Nos apresenta o recorte histórico Compreendido entre os dias 26 de setembro, e hoje, dia 2 de outubro, ah, senhoras e senhores, o ano tá acabando, hein? Eu tô sempre falando isso, né? Eu tô achando que tá tudo muito rápido, mas vamos lá, bora lá! Efeméride de palestrizada, dia 26 de setembro. O Verdão tem um total de 23 atuações em toda a sua história. São 13 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. 49 gols marcados e 31 gols sofridos. Dia 27 de setembro, o Verdão tem um total de 15 atuações. São 10 vitórias e 5 empates. Olha o Verdão invicto no dia 27 de setembro. São 36 gols marcados e 10 gols sofridos. Dia 28 de setembro, o Verdão tem um total de 18 atuações. São 6 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. 27 gols marcados e 18 gols sofridos. Foram dia 28 de setembro de 1924. Primeiro jogo entre Palmeiras e Vasco. Vitória ao Viverde por 2 a 0. Foram dia 28 de setembro de 1941. O último jogo do volante Tonga. 173 jogos e 10 gols. Para essa Itália 2... Portuguesa 2, foi no dia 28 de setembro de 1958, Palmeiras 7 e Ituano 1, este jogo marcou a estreia de Valdir de Moraes, o eterno Valdir Joaquim de Moraes no arco palmeirense, além disso, o atacante Américo Morogo fez seu primeiro gol, e o segundo também, ou seja, os seus dois primeiros gols com a camisa do Verdão. Dia 29 de setembro o Verdun tem um total de 17 atuações 12 vitórias e 5 empates Invicto 43 gols marcados e 13 gols sofridos Foi no dia 29 de setembro de 1935 Estreia do goleiro Jurandir E último jogo do ponta-direita Avelino 58 jogos e 27 gols Palhaça Itália, aliás Paga esse tag, é por que não? Zero! Lambari da Vila, zero! Foi no dia 29 de setembro de 1946, o Verdão estreou e venceu o São Carlos... Aliás, perdão... O Verdão enfrentou e venceu o São, São Carlos, agora sim, por 8 a 1 em partida amistosa. O jogador Canhotinho foi responsável por metade dos gols ao Viverdes. Marcou quatro vezes... Foi no dia 29 de setembro de 1963. Neste dia, o Verdão goleou o São Bento de Sorocaba no Porcoimbu por sonoros 5 a 1 em partida válida pelo Paulistão daquele ano. O grande nome do jogo foi Servilion, que marcou quatro gols. Tupanzinho completou a goleada. Com um grande plantel, não por acaso, o Alviverde encerrou sua participação naquela, naquela edição do Estadual como campeão. A conquista marcaria também o primeiro título de Ademir da Guia no Palmeiras. Histórico. Foi no dia 29 de setembro de 1974. Último gol do atacante César Maluco. Palmeiras 3, Botafogo de São Paulo 2. E foi no dia 29 de setembro de 2012. Último gol do volante Marcos Assunção. Mortal na bola parada. Palmeiras 3, Ponte Preta 0 Dia 30 de setembro, o Verdão tem um total de 22 atuações 15 vitórias, 2 empates e 5 derrotas 48 gols marcados e 24 gols sofridos Foi no dia 30 de setembro de 1993 Estreia do zagueiro Kleber, Palmeiras 1 um, Atlético Mineiro 0 E olha a coincidência aí Que saudade disso! E agora começamos o mês de outubro, dia 1 de outubro. O Verdão entrou em campo 22 vezes, são 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 43 gols marcados, 19 gols sofridos. E hoje, conhecido mundialmente como dia 2 de outubro, o Verdão tem um total de 16 atuações. 5 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, vou corrigir isso aí, hein? 24 gols marcados e 22 gols sofridos E essa foi a nossa efeméride palestrizada de hoje É, tem muita coisa para falar e eu vou ter que começar aí, a gente vai falar agora do nosso placar palestrizado Vamos falar do momento triste, infelizmente pelo Campeonato Brasileiro 2021, 22ª rodada, ou seja, nosso último compromisso no Brasileirão, nós fomos visitar a Galinhada em Itaquera, e o Palmeiras saiu derrotado por 2x1. Mas eu não vou falar muito desse jogo de cara não, eu vou esperar ele. e vai preparar o terreno pra mim? E quem é ele? Ora, senhoras e senhores, o europeu palmeirense mais caipira que eu conheço, é Gustavo osso fala aí Gustavo, esse revés do Palmeiras perante a galinhada, que foi que só você viu me conta
0: bom, Palmeiras 1, um, Corinthians 2 lá em Taquera Palmeiras não foi mal, Palmeiras não foi bem, é o modo de ver tá? É um jogo chato jogo Corinthians podia ter matado no primeiro tempo, fez um gol e tabela da grande área numa vacilada das águas da Palmeiras no gol do Roger Guedes. Palmeiras empatou fora do tempo com o Gabriel Menino no desvio no Roger Guedes no desvio do escanteio. Lulu teve uma chance clara já em seguida, roubou na bola próxima a grande área, mas ele finalizou pro gol. Entendo ele por ser atacante reta pro gol, ele quis chutar mesmo, mas não pegou bem na bola. No segundo tempo, o jogo estava amarrado, oscilando a parte de quem estava melhor na partida. O Palmeiras deixou muito o o William e o. O tal Gabriel Pereira, a ponta, ponta direita deles, mas a canhoto jogava muito. O Palmeiras começou a se fechar bem e ter alguns ataques durante o jogo, no tempo. Não conseguiu concluir o gol, perdeu vários gols lá. Pelo menos uns 3-4 que não se perdem em clássico e nem em jogo normal. Também teve um pênalti num lance de bola na área, um pouco antes do gol, no final do jogo do Roger Guedes, quando o Gabriel Menino marcou mal e deixou ele chutar canto aberto para ele chutar, justo da perna boa que ele chuta, se ele fechasse o canto direito, fatalmente o Roger Guedes poderia se enroscar com a bola, ou não chutar tão bem com a perna esquerda e o Everton poderia agarrar a bola, e para fora e o jogo ter acabado um a 1 um. espero que o Palmeiras possa agora amanhã no Allianz Parque fazer três pontos contra o Juventude, já que o Palmeiras não teve nem tanto susto assim lá em Caxias no bem, o Palmeiras faça um bom jogo. E, e conseguir e conseguir, principalmente não só vencer, digo nem convencer mas vencer e ter uma sequência boa de jogos de, de três pontos no Brasileiro para quem sabe no final do ano aí se acabar sendo, porque o Brasileiro está tá um, cada hora falando uma data aí para acabar jogo, mas como a CBF falou que não vai mais adiar jogos por causa da seleção, então fatalmente deve acabar mesmo uma semana a mais, uma semana a menos pela data prevista, mas mesmo assim o Palmeiras precisa se recuperar no Brasileiro, fazer três pontos vários jogos aí. Quem sabe acabar o Campeonato Brasileiro? Pelo menos, de, se não for campeão, pelo menos em segundo, no máximo, na pior das hipóteses, em terceiro colocado, mas brincando até o final.
1: É, bom, como vocês já sabem, são raríssimos os momentos que eu discordo do Gustavo, mas esse vai ser um deles. O Palmeiras vai se apresentar lá no Itaquerão e eu não acho que o Palmeiras jogou bem, não. O Palmeiras, muito disperso. Tanto em campo, não vimos aquele time compactado, aquele time sólido de outros jogos, como vimos agora contra o Atlético Mineiro, por exemplo. E o Palmeiras, parecia que tinha comido, cada jogador comeu lá 10 feijoadas, né? Sem o um engove, então uma coisa realmente muito complicada. O Palmeiras não teve aquele jogo horroroso, é verdade, mas também ficou longe de jogar bem. Eu não acho que o Palmeiras foi... Para é, Itaquera pensando focado no adversário não gosto desse tipo de desculpa mas foi o que ficou para mim, eu fiquei muito irritado com esse jogo toma gols do Roger Guedes, normal jogadores, ex-jogadores fazem estrago é a tal da lei do ex galinhada que o diga quando o Rivaldo saiu do, do, do Gambá e veio para o Palmeiras né? eles devem aí ter muita dor de cabeça, muita azia quando pensa aí na final do Brasileiro de 94, por exemplo, o Rivaldo acabou com, com, com o jogo. Então isso para mim nem vejo tanto problema, o problema é que eram dois lances que pra mim eram defensáveis, o segundo nem tanto, vamos dar o um mérito, foi belo gol, a gente sabe que o Roger Guedes joga bem, vou, é um canalha, a gente sabe disso, um jogador ridículo, arruma confusão por onde passa, mas sabe jogar bola, ele vou diminuir o talento do cara, Porque eu tô na banca com a derrota, não. Muito pelo contrário, por ele ser um imbecil. Isso aí é uma característica dele. Mas foi um belo gol, né? Segundo gol, talvez nem tanto. Mas o primeiro, a troca de passes, a tabela, era algo previsto, uma jogada manjada no futebol. A defesa do Palmeiras muito mal posicionada. O Palmeiras achou o gol. Eu digo achou porque não teve. não criou tanto para poder fazer o gol. Mais um belo chute ali do Gabriel Menino. Ela desvia justamente no Roger Guedes, engana o Cássio e vai pro gol. Beleza. Mas ficou nisso, né? Sobre o lance do pênalti, eu confesso que eu não vi muitas pessoas falando aí, mas eu não vi. Tô sendo muito franco. Quando eu vejo, eu venho aqui de espinafro mesmo. Mas eu não vi, então não posso falar. E o fato é que o Palmeiras não tava focado. O Palmeiras não jogou bem. Mas eu entendo toda a festa da galinhada eu fico até feliz, porque eu achei que a pandemia tinha consumido vários dos meus amigos gambás. Mas não, eles estão vivos, graças a Deus, obrigado, pai, por essa glória, eles estão aí. Eu estava só esperando uma, uma brechinha para se mostrarem, porque deve ser complicado, né? Um ano, depois de um ano, vencer. E não é só questão de um ano, porque um ano é um período de tempo curto, relativamente curto, ainda mais para a história centenária como é a do derby. É que eu fico imaginando que um ano foram tantas piabadas Tomaram de um, tomaram de virada Tomaram de quatro, tomaram de dois Primeiro turno do Brasileiro Por exemplo, nós ganhamos né? Então, os caras conseguiram ganhar ainda em casa da gente Que bacana, então tem que ter comemoração mesmo Eu entendo perfeitamente Mas enfim Palmeiras não foi Bem nessa jornada Contra o Gambá né? Jogando lá no dia 25 do 9 Às 19 horas Lá no estádio na Arena Omeprazol Palmeiras que foi a campo com Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Luan Renan Substituído por Jorge aos 42 do segundo tempo Danilo, Patrick de Paula, substituído por Zé Rafael no intervalo Gustavo Scarpa, Wesley, substituído por Gabriel Veron aos 22 do segundo tempo Luiz Adriano, substituído por Daverson aos 15 do segundo tempo Dudu substituído por William aos 14 do segundo tempo. E o técnico, o nosso Patrício, o nosso Dom Dou <risos> Abel Freira. É isso aí. O jogo para esquecer, né? o jogo para esquecer um Derby assim que que não nos apetece em nada. Resultado ruim, Palmeiras jogando mal, né? Ao meu modo de entender, pelo menos. Então não tem porquê da outra, né? O Gambá motivado, aquela história deram um respiro na tabela. Desde que tiveram novos reforços Vamos ver até quando vai, vai estar esse clima aí Até quando eles vão receber salário, mas enfim Mas nada justifica o Palmeiras entrar tão desligado Ah, mas é que estava pensando na Libertadores Não sei se isso conta não Porque a gente vive dizendo que o Derby é um campeonato à parte né então, Mas enfim, vamos lá O mundo não, não se desfez por causa disso ó. Aí pela Libertadores, semifinal, dia 28 do 9, às 9h30, lá no Mineirão. Aprazível Mineirão. Não conheci o novo Mineirão, mas conheço o antigo Mineirão. É realmente um estádio fantástico. Se a reforma o fez ficar ainda mais, então só elogios. O Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras. O Palmeiras, você sabe esse time aí, se Podre, ruim. Que nem a própria torcida gosta, esse time que ia ser goleado, trucidado, moído, ia voltar o quebrado de Minas, ia voltar torto demais e tanto tomar gol do Hulk, do Nacho Fernandes, do Zaracho, do Jair, do, do, acho que até o Everson, o goleiro deles, ia fazer gol na gente, né? Pelo que falavam. Não deu, né? Não deu. 1 a 1 Palmeiras. Classificado e bora falar desse jogo, que esse sim vai render assunto. Vamos lá, Gustavo, o que, que você tem para dizer aí? Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, e o Verdão devidamente classificado para a final da Taça Libertadores de América. Ah, conta aí. Bom, Atlético Mineiro
0: 1, Palmeiras 1. Eu não vou entrar assim, a análise do jogo assim, no geral. Tá o jogo amarrado nos dois tempos, oscilaram quem podia, quem podia ser um pouco melhor, ambas as equipes teve chance de fazer até mais gols na partida, empate, empate com gols foi o mais justo da partida, Vai, uma leve de vez em quando poderia achar concreto, que o Atlético Melhor ia ganhar o jogo, em pouquíssimos momentos que o Palmeiras poderia ter te matado, mas o Palmeiras soube sem se defender, até onde conseguiu, tomou um gol de, de marcação na linha de fundo. E conseguiu no mental, numa aposta do Abel Ferreira de colocar o Gabriel Verón, Todo mundo aqui queria que colocasse o Wesley, pelo menos para puxar o ataque. Que entrou um tempo depois. Ele tirou o Rony, que muita gente queria tirar e muita gente não queria tirar. Tirar porque ele estava perdendo o gol e não tirar por causa da mística dele com o Libertadores América. Mas o Verón calou, calou meio mundo, ganhando a corrida do zagueiro dos caras. O cara, os caras também, o cara também se caiu no chão sozinho, lá, tropeçou, sabe o que aconteceu? caiu cara de bunda no chão. O Verón não foi fominha. Rolou o dentro da de grande área, o Dudu entrou de carrinho, pôr o do gol e classificou o Palmeiras, o também, também, o VAR também, não logou o gol porque, cara, eu pro Davidson, tá, eu não vou acusar a pessoa, não vou ofender a pessoa, Davidson, porque eu não conheço mas, pelo amor de Deus, cara, você se você tá na linha de fundo aquecendo, naquela né, ansiedade por causa do gol, por causa do ataque pô, o filho da mãe invadiu o campo antes da bola chegar no pé do Dudu, se o VAR tá mais ligado naquilo e teve a, a troca de a áudio do VAR, que é divulgada pela o deixaram quieto, porque o, o, o Neves não influiu na jogada, e não sei nem se tomou um cartão, porque, porque dizem que se ele tivesse atrás do gol, e tivesse entrado na direção para tipo, a grande área, seria no lado do gol, porque daí ele, ele estaria num, num desenho do campo, onde estaria, tipo, correr o um risco de pegar nele e até a bola entrar então meu senta no banco e fica quieto ou você vai vendo, lá na frente, faz alguma coisa mas o que eu quero dizer do jogo foi um jogo chato, foi um jogo amarrado, foi um jogo um pouco mais solto que foi no Allianz Parque algumas as equipes oscilaram nesse jogo aí, de momentos bons na partida, Para mim o placar mais justo seria 2x2, dois 1x3 dois, um, três três em diante porque as duas equipes tinham chance de fazer gols em alguns momentos do jogo, do jogo mas, infelizmente o... para nós, o Palmeiras está na final de novo. Cala uma boca de meio um. E para encerrar aqui, o vou... Palmeiras também tem que meter um processo junto com o Abel Ferreira e algumas pessoas de imprensa porque ficam inventando história. Outras porque ficam meio que no lado mais preconceituoso, xenofóbico, racista, em cima do Abel Ferreira. Mas é mais um aviso para torcida do Palmeiras. Seja, é só dois avisos meio que um vai, se quiser ajuntar numa uma coisa só cada jornalista, tem uma, cada jornalista ele, seja ele se, que se declare palmeirense ou não pode dar a opinião que quiser ah, quem você acha que passa? Atlético, Palmeiras, Atlético, Palmeiras mais fácil, mais difícil ou mediano? Beleza, cara, tem a opinião dele vocês xingaram aquele Wilson César porque ele falou duas semanas atrás que o Palmeiras não tinha chance que o leão passaria, passaria fácil Pô, é a opinião do cara o Mauro Beto e falou também algo assim, o Noriega o PVC eu, o Jaguli, blá blá e daí cada, cada um tem uma opinião o Edil Edilson, netos não importa, se os caras falam oh, eu acho que passa isso eu acho que passa aquele aposta com um, aposta com o outro beleza, opinião dos caras ninguém ia é brigar a ser palmeirense na mídia e falar que o Palmeiras vai passar, sendo que, não, sendo que no fundo o cara achava que eu passava adversário, beleza o que eu julgo é ser desrespeitoso com o elenco, com a Bel, com o clube. Se o Jagulho chegasse para mim, Gustavo, eu acho que o Palmeiras vai perder feio os dois jogos e não deve passar. Por opinião dele. Se fosse opinião minha, opinião minha. Respeito dos dois lados. O problema é chegar, você falava, o Palmeiras vai, vai perder porque é um clube de merda, porque é isso, porque é isso. Aí é outra coisa. Ninguém desses caras falou tanta coisa assim absurda, deram opiniões, só que tem uns 3, 4, 5 da mídia que, meu, que extrapolou. Tira sarro. Então a mídia traticana aí que ficou divulgando, depois do jogo do gameplay, que ficou divulgando telefones e, te- e, te- e canais para comprar ingresso, ingresso para finalizar em montevideo Gente, o jogo não começou, o jogo não acabou eu ouvi isso a meses atrás que o Palmeiras ia tomar um pau no River Plate tomou um pau no Allianz Parque tomou só que o Palmeiras me deu um cacete lá no, no River Plate na Argentina que os caras não viram a cor da bola se tivesse mais uns 10 minutos de jogo aí cabia mais uns 2, 3 que foi lá então gente, respeita a camisa do Palmeiras opinião que quem vai ganhar a final, cada um pode ter a sua só respeita se, se você é palmeirense acha que o Palmeiras vai ganhar, ótimo se você acha que o Palmeiras vai perder por alguns motivos ótimo só peço duas coisas, respeita o Palmeiras espera o jogo acabar e não ofenda a instituição desse clube espera acabar aí depois você faz uma análise em cima se alguém da imprensa que você assiste acompanha falar a mesma opinião que a sua ou não beleza, cada um tem a opinião que quiser só arrebata se começar a ofender então gente Palmeiras 1 um, Atlético Mineiro 1 um, e como posso dizer, um chupa pra imprensa e um botão chupa os palmeirenses que tiraram o saco desse clube e, e que falou que o Palmeiras ia te levar uma sova os dois jogos. Respeito. Só que muitos palmeirenses também aí, ó. Não que deram opinião ao contrário, mas desrespeitaram o clube. E os caras foram lá em campo e fizeram deles o trabalho, correram, se mataram. Não venceu? Não venceu, mas classificou então é o que mais importa vencendo nos pênaltis num, num, com, com regulamento ou não o Palmeiras acabou passando, o áudio ficou até grande aqui, mas é, pelo jogo e pela importância valeu a pena opinião todas vão ter, seja da mídia palmeirense seja sem sem mídia, seja, seja da mídia alternativa só respeito o clube
1: é, Gustavo aí destrinchando toda a sua indignação e gostando bem o que eu penso é, eu, eu... Eu tenho tanta coisa pra falar desse jogo, gente Que eu tô até com dificuldade de filtrar, mas vamos lá Primeiro eu vou fazer um comentário Uma alusão bem boba Galera aí que é mais antiga vai entender Os mais novos talvez não, mas me perdoem Todo mundo aqui já viu aquela trilogia Que não é nem mais uma trilogia Já não é nem mais uma pentalogia Sei lá, a coleção de filmes Do rock, O lutador, é, o rock, rock Balboa foi eternizado aí na atuação do nosso querido Sylvester Stallone. Todo mundo que já assistiu. para mim, o meu, meu o preferido é o 5, né? Rock 5 acho que é o melhor de todos. É o mais humano e ele tem né, que, que passar por um por uma período e tanto. Mas o Rock 13 é muito bom. Ele enfrenta o Clubber Lang, né? O BA lá do, 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 da primeira versão do. Também fugiu o nome agora, do. Esquadrão Classe A, é, isso aí. E vocês vão me perguntar, mas por que você tá lembrando do, do trilogia do Rock? Porque olha só, em Rock 3, o Rock perde a primeira luta, né? Ele vai disputar com o Cumberland e ele toma um pau mais um pau que ele perde o rumo de casa. Só que tem um detalhe: naquele momento que ele está ali perdendo a luta, ele está perdendo um grande amigo e talvez o um Mentor. O pai dele, que é o treinador lá, o Mick. O Mick morre, né? Tem um ataque cardíaco, tava morrendo no vestiário, tá infartando, ó. E enquanto isso, o Rock tá preocupadíssimo com ele e tá lutando. É desculpa para isso? Não. Perdeu. O Kamberang era melhor, tava mais preparado que ele. O Rock, né? Já não tinha aquela pegada toda. Mas enfim. Por que eu tô lembrando? Que eu lembro que na segunda luta que o Rock ganha. O Rock cria uma tremenda uma estratégia. Ele cansa o Clubber Lang para poder bater no cara. Já vou terminar de falar de Rock você vocês já vão entender. É que tem um momento que o, o cara que está comentando a luta fala assim: é... se referindo ao Rock. Ele está tentando cansar o Clubber. Agora sim, eu começo a acreditar em estratégia. Qual é a relação disso com o Palmeiras? Muito simples. Veja os dois jogos aí completos contra o Atlético Mineiro. 0x0 no Allianz Parque, 1x1 no Mineirão, e você vai entender que foi uma grande estratégia do Abel Ferreira, que nem eu defendo, eu critico demais o Abel quando faz bobeira, mas, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, eu acho que que o Abel substituiu mal, no meu modo de entender, mas o time todo não estava rendendo, essa é a verdade, jogamos muito mal contra o Corinthians, foi melhor que o jogo, fim de papo. Recentemente quanto o Flamídia, né? O Abel também mexeu mal e escalotinho mal, meu modo de entender. E nós tomamos uma saraivada. O próprio Abel havia dito que nos últimos jogos a defesa do Palmeiras estava se tornando vulnerável. Era o nosso ponto forte e se tornou o nosso ponto fraco. E ele estava trabalhando isso. A verdade é que quanto o Atlético Mineiro nós não tomamos gol no Allianz Parque e muita gente reclamou que o Palmeiras inclusive eu, tá, que o Palmeiras foi excessivamente zeloso com a sua defesa dava pra fazer um gol no Atlético Mineiro no Allianz Parque dava, mas o Palmeiras a estratégia do Abel foi essa, ser mais precavido, passamos um sufoco ainda com o pênalti desperdiçado pelo, pelo Hulk a história poderia ter mudado ali, poderia poderia ter sido muito mais triste pra nós, mas não foi um imponderável também entra em campo sim senhor, e o si não ganha jogo, ah mas se o Hulk tivesse marcado, não marcou amigo, o fato foi a abençoada trave do Allianz Parque aquela trave é abençoada mesmo pesquisem que vocês vão entender parou a bola do Hulk, pronto Palmeiras 0x0 e poderia ter sim ganhado o jogo, em alguns momentos da partida o Palmeiras foi até melhor só que lá no Mineirão todo mundo criou aí uma, uma goleada que o Palmeiras ia ser triturado e eu tô até agora esperando primeira coisa assim que terminou o jogo que eu fui pro Facebook, quem me acompanha no Facebook viu que foi a primeira coisa que eu postei lá estou esperando aquela goleada que o Atlético vai dar no Palmeiras começa quando? não veio o Palmeiras se defendeu muito bem jogou ainda melhor do que no Alis, em modo de entender e teve até chances mais claras de gol poder ter ganho o jogo tanto que eu apostei, mais uma vez eu fui abrilhantado aí com o convite, a possibilidade de participar do pré-jogo da, do Amite, né com o pessoal do Web Rádio Verdão e tudo mais, e eu cravei gravei 2x0, tava convicto com o Palmeiras se classificava. E poderia ter sido com vitória sim, por que não? Fiquei maluco com o juiz, né? O senhor Vilmar Roldan Que é um magredeto Desganhento, safado Sem vergonha Várias só, assim como já tinha corrido no primeiro jogo Várias faltas Para o Palmeiras não foram marcadas O Palmeiras apanhando que nem Marra Velha E ele nada ele dá cartão Foi só o Palmeiras empatar o jogo O cartão amarelo voltou, vocês perceberam? Então, bizarro isso Mas enfim, vamos ao jogo O Palmeiras soube segurar o Atlético Mineiro Quando precisou Sobre atacar, teve que atacar com calma, com paciência. Mas o Atlético é um time forte, a gente sabe disso. Tem um ataque muito bom, investiu para isso. Né? O Atlético saiu aí de um time comum para um dos postulantes a, a título, dado o investimento que foi feito. E a gente tem que reconhecer isso. Partidaça, para mim, o meu modo de entender, do Marcos Rocha, não mandava. Acho que a única falha dele. A bola foi cruzada e o Vargas achou a bola no alto, testou, botou na gaveta, ali botou no ângulo do Everton, que também vem fazer uma partida excepcional. 1 a 0 Atlético um Mineiro. E o mais legal foi a câmera mostrar o rosto do Abel, o Abel apontando para a cabeça como quem fala assim, energia mental. A nossa força mental tem que vir agora. E ele faz o sinal de calma. Calma. Vamos para cima. O Abel, se não sou estrategista, eu critiquei Gabriel Verão muito essa semana, vou fazer minha culpa, queimei a língua assim. Ainda estou receoso com o garoto, acho que ele tem entregado pouco, mas a verdade é que agora nessa partida ele entregou muito. Todo mundo achando que era pro o Wesley entrar, o Wesley entrar, eu também, poxa, mexe no time, bota o Wesley, ele fala com o Gabriel Verão. Eu confesso que numa fração de segundo, eu torci bem isso sim depois decidi acreditar e não é que essa estratégia do Abel foi perfeita Gabriel Virão se desvencilha se da marcação do Natan ah, mas o Natan falhou eu sinceramente não acho num primeiro momento vendo o lance rápido eu fiquei com essa impressão também o Natan deu uma pichotada ali caiu, se trupicou com a bola quando você vê o lance com a câmera de trás câmera ali da lateral o Gabriel virou, dá um belo drible de corpo e dá um trançapé no cara. trança no sentido assim de, com um drible de corpo, o moleque se atrapalhou, não sabia pra onde ia. Foi isso que eu vi. E aí o um passe milimétrico, uma mão com açúcar, enfiada de bola pra dentro da pequena área, já que tinha um goleiro ali à sua frente, o goleiro Everson, que é fugado, fugado. O Dudu foi lá e pôs a bola pra dentro. 1x1, Palmeiras classificado, Montevidéu nos espere. O Palmeiras fez um jogo de superação. E a estratégia do Abel deu certo. Entenderam agora por que eu fiz alusão com o Rock na segunda luta contra o Lang? O, o locutor da luta fala, pô, agora começa a crer estratégia. Eu também. Sobre o desrespeito com Bel, o Abel, que o nosso querido Gustavo citou, a gente fala daqui a pouco. Tá? Tem uma, um momento para isso. De resto, o Palmeiras jogou muita bola, sobrou em campo, não no quesito futebol, não teve não, realmente não foi um time melhor que o Atlético Mineiro, quando a gente fala na parte técnica, mas taticamente, o Palmeiras foi perfeito o Palmeiras engoliu o Arana, alguém viu o Arana jogando, que é uma das armas do Atlético Mineiro, alguém viu alguma jogada aí ímpar do Arana não, não viu, porque não teve e não é porque o Arana não jogou bola porque o sistema defensivo do Palmeiras foi muito bom, o Palmeiras taticamente jogou muito bem. Ah, mas foi de forma mais comedida o ataque? Pode ter sido. Mas quando foi também, lembrando, o Palmeiras poderia ter sim feito 2x1 um para ganhar o jogo. Podia ter sido 1x0 um para o Palmeiras. Podia ter sido sim, o meu placar, os 2x0, por que não? O Palmeiras jogou para isso. Né? Sobre a questão da, da polêmica e da invasão do Davidson, o Davidson é Um imbecil. Um imbecil o Palmeiras devia a, colocar esse, esse imbecil, esse louco numa camisa mesa de força e chutar ele da academia é extremamente irresponsável, idiota ao extremo não sei o que deve estudar na cabeça pra quem invade o campo? pra quê? só que tem muito negro exagerando ah, mas não, porque tá na regra invasão de campo é, é fato é inflação, tem que ser punida mas cadê o Atlético Mineiro, que é um time que eu respeito muito, viu muito mesmo. E eu acredito nesse conceito das torcidas irmãs, porque eu sou testemunha. Já fui para o Mineirão e fui extremamente bem recebido pela torcida do Atlético Mineiro, em especial a loucura Respeito demais e gosto muito dessa proximidade aí que a torcida do Palmeiras tem, com a torcida do Vasco, com a torcida do, do Atlético Mineiro, com a torcida do Náutico, eu acho muito bacana. Mas peraí, aí. O Atlético Mineiro foi beneficiado pela arbitragem nos dois jogos contra o Boca. Principalmente no segundo. Não adianta falar que não, foi, só ver. O Vara, mesmo sendo acionado, tomou decisões equivocadas e o Boca foi... Eu odeio Boca, todo mundo sabe disso, eu não escondo Mas gosto das coisas certas O Galo passou no apito pelo Boca E no jogo contra o River Plate ah, Nossa, que bacana, o Atlético Mineiro também meteu 3 a 0 Que lindo, que lindo Só que no gol do Hulk Teve invasão também do, do banco de reservas do Atlético Tem uma imagem na internet muito clara mostrando isso Lá no fundo, o banco invade antes do Hulk sequer chutar pro gol os caras já estão comemorando Ou seja, fizeram a mesma coisa que o Davidson fez E aí Atlético Mineiro Você vai fazer ofício Pedindo pra anularem os dois jogos De vocês contra o Boca E pedindo para anular o primeiro jogo lá no, Na Argentina Contra o River? Não vão, né? O Deverson não participa Da jogada, a gente vai falar mais Sobre isso daqui a pouco né? Eu acho que o próprio Palmeiras Deveria punir o Deverson O Palmeiras deveria chegar pro Deverson Mas dar uma multa assim Absurda, porque é um lance que não faz parte do jogo. Mas não mudou absolutamente nada. E para você que não sabe a regra, a regra diz que: se o juiz tomar conhecimento de que um jogador invade a partida, e tem que tomar providências, primeiro o juiz não viu, viu? Mata de costas para o Davidson. Ele não vê o lance. Ele não vê. Foi avisado pelo VAR. O próprio VAR orienta que o Davidson seja punido com o cartão amarelo. Pela invasão de campo Pela infração de invadir Mas também imediatamente informa Que o gol foi legal Nada tem de irregular Porque o Davidson não participa da jogada Quando o Gabriel Verón Já tenta o drible e parte para dentro da área Já não tem mais nenhum jogador próximo ali É nesse vazio do campo Que o Davidson entra Ninguém nem, nem que estava em campo Nem percebeu a invasão dele Só notou quem estava de fora Certo? Então o próprio VAR que viu Chamou o juiz sim Foi divulgado depois um vídeo com o áudio O áudio tá aí na, na internet para quem quiser ver E o VAR recomenda que o Vilmar Holden puna o Davidson com o cartão amarelo Confesso que eu não tenho certeza se foi punido Eu entendi que sim Tava vendo o jogo Eu acho que ele vai ali perto do banco de reservas e mete o um amarelo no Davidson Mas muita gente falou que não Que o cartão não saiu, deveria ter saído o Palmeiras deve punir o Davidson, eu não entendo dessa forma. O Davidson deve ser chutado do Palmeiras para ontem. Jogador bizarro, se é que é mesmo jogador de futebol. É, só faz cagada, me desculpem o termo. Mas não justifica o Atlético, eu vi que esse papinho tá lá. O jogo do Campeonato Brasileiro, a CBF depois voltou e falou, ó, Patrick de Paula foi expulso injustamente. E aí, Galo? Vai entrar com a com a representação... Vai entrar com o documento pedindo a anulação do jogo... Mostra que vocês são honestos... Tava 0x0 0 na hora que o Patrick de Palma foi, foi expulso... Aí... Escambou a coisa... O Atlético Mineiro com um time muito bom... Foi lá e ganhou do Palmeiras... Mas e aí? Teve interferência, não teve? E aí? Vocês vão fazer o um ofício também? Para pedir para anular o jogo? Não vão, né? Então direito do Atlético Mineiro... Para de menosprezar... Para de diminuir o seu time vocês estão colocando o Atlético Mineiro passando vergonha, e outra, a gente sabe que não vai dar nada esse documento, aí. então nos parabenize por terem sido melhores que vocês e bola pra frente tanta coisa que poderíamos falar a gente vai falar mais algumas, mas lembrando que o Palmeiras foi a campo com o Everton Marcos Rocha, dois que fizeram uma partida maravilhosa Marco Rocha substituído por Gabriel Menino aos 30 do segundo tempo foi bem também, não tão bem quanto o Rocha mas foi bem, Renan que partida, Gustavo Gomes, eu nem preciso falar, Luan, deu uma pichotada ali em um momento ali, que quase mata o Bruno Massa na, na transmissão, me deixou meio louco também, mas de um modo geral fez uma partida muito boa, Joaquim Piqueires, se não tinha estreado pelo Palmeiras, ainda estreou, que partida, E quase mete um golaço para o Atlético Mineiro também. Lembra que eu falei? O Palmeiras também teve suas chances. Danilo, uma partida mais burocrática, mas ainda assim com seu valor. Felipe Melo, partidaça. Provavelmente o melhor em campo junto ao Marcos Rocha, na minha opinião. Rafael Veiga, sumido, mas teve seu valor também. Substituído por Zé Rafael aos 36 do segundo tempo. Entrou bem na partida, deu correria. Rony é só vontade, infelizmente. Rony teve chance de meter dois gols. Titubeou nos dois, mas ele incomoda demais a defesa. Tem muita entrega é muita entrega. Foi substituído por Gabriel Verão aos 22 do segundo tempo, iluminado. A gente não botava fé, eu não botava fé, vou falar a verdade entrou, meteu o passe, fez a jogada de atacante, mesmo foi para cima, tentou o drible, ganhou a bola, dominou, entrou na área e meteu a sucarada pro Dudu, fazer o gol do Dudu, que depois foi substituído pelo Wesley, aos 36 do segundo tempo, iluminado Dudu. E aí o meme que ficou, que não me sai da cabeça, é o pessoal, acho que é da Web Rádio Galo, eu não tenho certeza, mas o locutor né, dessas rádios alternativas, na mídia alternativa que a gente chama, do Galo que faz uma onda quando sai o Rony, ele critica o Abel dizendo que o Abel graças a Deus, até estava dando certo para o Galo, o Galo ganhou de 1 a 0 e o Abel foi burro porque o Abel foi lá e tirou o um Rony estava incomodando todo momento e o Dudu não fazendo nada, ele deixou o Dudu em campo ele acabou de fechar a boca no instante seguinte, ele é obrigado a narrar a jogada do Gabriel Veron. Metendo com açúcar, tudo do entrar de carrinho, só escorar e empurrar a bola para dentro do gol. isso que eu falo, às vezes você fala demais, você acaba dando um bom dia ao cavalo, como diz a minha mãe. E esse foi o nosso, o sei extenso, perdoem, mas, dada a importância do jogo, o nosso placar palestrizado de hoje. Bora para as das externas? Então vamos lá, Gustavo Russo, deixou tudo afinadinho aqui. Vamos começar falando do. 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 Tem momento que a gente comenta sobre os esportes alternativos da sociedade esportiva Palmeiras. Horizonte Verde. Manda aí, Gustavo.
0: Bom, pelo Horizonte Verde, as meninas do Palmeiras no Brasileirão um Feminino. Infelizmente, perdeu a final para o Corinthians a Itaquera por 3x1. já havia perdido no Allianz Park por 1x0. O gol do Palmeiras lá em Itaquera foi da Camilinha. Ela segue. É disputando o Paulista e agora no final do ano a Libertadores da América, feminina pela primeira vez. E no Paulistão, elas, acho que meio que remodelado ainda com o baque do brasileiro, perderam fora de casa para o Red Bull Bragantino, no Paulistão Feminino, por 1 a 0 Este foi o Horizonte Verde,
1: até a próxima. Se eu quero fazer um comentário aqui, eu ainda estou orgulhoso das meninas do Verdão. É um trabalho novo se iniciando. Chegaram com muita muito crédito, muita moral na final do Campeonato Brasileiro Não foi à toa, fizeram por onde A gente sabe que o time do, do, do Gambá, do feminino, tem um time já consolidado É um time forte, não vamos ficar aqui com, com frescura, escura porque é um rival Não, é um time forte mesmo Talvez seja o time a ser batido na categoria hoje né? Não é à toa pois as meninas se portaram bem, faltou um pouquinho naquela concentração, talvez, nas finais, mas nada que desabone, nada que nos faça criticar, eu continuo fechado. Perdeu o jogo no Paulista, vai ter a chance de se é, recuperar agora, e eu aí tenho certeza que esse time feminino ainda vai nos dar muitas alegrias. Estamos no caminho certo, levanta a cabeça, meninas, e... Continue desfilando no gramado aí com a nossa camisa, com o nosso manto, as nossas palestrinas. É isso. Vou falar da garotada boa de bola de hoje, que pode ser os acadêmicos da manhã. Então bora lá. Futuro Verde. Bom,
0: pelo Futuro Verde, as novidades são. Palmeiras teve atacante do Sub-20, o Kevin convocado para a Seleção Brasileira Sub-18. Palmeiras oficializou o novo reforço para a Sub-14, a Sub-15, né, porque tem as duas categorias, o jogador pode jogar nas duas, que é o atacante Ítalo. Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 1 Flamengo de Guarulhos por 4x1 pelo Paulistão sub-15. Gols do Iberaba, Márcio, Vitor, Rafael, Coutinho e Luigi. Palmeiras venceu o Flamengo de Guarulhos também por 3x1 no sub-17. Cauã Vinícius, Jota e Daniel. Palmeiras empatou com o Cruzeiro em 0x0 0, no Brasileirão Sub-20. O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 pela Copa Gramado-Lagueto, sub-16, gols de Arthur Gabriel. O Palmeiras perdeu para o Atlético por 4 a 3 na Copa do Brasil, sub-17, jogo da volta. O resultado agregado foi 5 a 4 para o Palmeiras. O Palmeiras está classificado para as semifinais. Os três gols do Palmeiras na derrota foram dois gols de Hendrick e um gol de Serafim. E pela Copa gramado Lagreta também, de novo, sub-16, o Palmeiras venceu o segundo jogo, por 3 a 1 dois gols de Cauê e um de Patolino. Oh, este foi o Futuro Verde, até a próxima.
1: É, isso aí. Pense que acabou o Futuro Verde? Não, senhor. Tem um chorinho aqui. Futuro Verde Extra.
0: Bom, para o Futuro Verde Extra, Palmeiras no sub-20 venceu o Mogi Por 2 a 1 dois gols de Pedro Picalli.
1: É sensacional, nossas categorias de base aí, matando a pau. Essa que é a verdade. Valeu, Gustavo, pelo apanhado de informações. Agora vamos para o Pagestrizados News, nosso boletim de notícias alviverde, com aquele toque, aqueles comentários. Vai rolar uns cornetizandos, né? não tenha dúvida, e a gente segue. Então bora lá. Lembrando que amanhã tem Palmeiras Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque E é disso que a gente começa falando Palmeiras faz treino técnico e intensifica a preparação para enfrentar o Juventude Palmeiras treinou na manhã dessa sexta-feira, também conhecida como ontem Na Academia de Futebol E deu sequência à preparação para o confronto com o Juventude nesse domingo, dia 3 Também conhecido como amanhã, às 18h15 no Allianz Parque Garantido mais uma vez na final da Ball Libertadores, o Verdão vira a chave e volta tensões novamente ao Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas no campo. De início, todo o elenco participou de um exercício de cruzamentos e finalizações. Na sequência, separados em duas equipes com 12 jogadores em cada, os atletas trabalharam a saída de bola e as transições, entre outros aspectos como balanço, Marcações e novamente os arremates a gol. É é isso, é preparação. Jogo importante demais aí para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E vamos que vamos, certo? Seguimos no Canindé. Verdão encara São José em busca de recuperação no Paulista Feminino. Olha as meninas de novo aí. O Verdão vai encarar a equipe de São José neste sábado, dia 2, hoje, às 15 horas, pela oitava rodada do Paulista Feminino, no estádio do Canindé, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo pelo Paulistão Play e pela Eleven Sports. E toda sorte do mundo para nossas meninas. né? Lembrando que essa será a segunda vez em é que as palestrinas disputam uma partida no estádio da Portuguesa na temporada de 2021. Invicto no local, o Verdão conta com uma vitória diante do Flamengo pelo placar de 3x1 e um empate contra o Bambi por 1x1, 1, ambos pelo Brasileiro Feminino. é Já quando o assunto é confronto contra o São José, o Alviverde conta com um retrospecto composto por 15 jogos. Oito vitórias, três empates e quatro derrotas, além de 30 gols marcados e 18 gols sofridos. Na última disputa entre os times, em maio deste ano e pelo torneio nacional, o Palmeiras venceu a Joseenses por 4x1 no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Na ocasião, os gols palmeirenses foram marcados por Thaís, Júlia Bianchi, Bia Zanerato e Duda Santos. Pode se repetir esse cara hoje, ia ser lindo, hein? Até pra dar um up, fazer as meninas se recobrarem, psicológico, ser melhorado e tudo mais. Em nonagésimo jogo junto à comissão, Abel conduz Verdão à segunda final da Libertadores em 10 meses. Não é um ano, não. São 10 meses. Não foi só a classificação. Abel Ferreira viveu individualmente uma noite muito especial ao lado de sua comissão técnica. O treinador e seus auxiliares fizeram, diante do Galo, nesta noite memorável, o nonagésimo jogo à frente do Verdão, incluindo partidas também dirigidas pelos assistentes Vitor Castanheiras e João Martins em eventuais ausências de Abel, por suspensão ou Covid-19, lembrando que ele foi acometido da doença lá no início. No total dos 90 jogos, São 48 vitórias, 20 empates e 22 derrotas Além dos dois títulos, Copa do Brasil e Libertadores de 2020 Classificação à final da Libertadores de 2021 E diversas outras glórias É... Tem muita gente que critica Mas o Abel tem números invejáveis Ele é osso duro de roer, como diz a matéria Abel e comissão venceram 13 de 19 jogos mata-mata pelo Verdão. Pouca gente se lembra disso. Com esse jogo, aliás, Abel e sua comissão melhoraram ainda mais o seu retrospecto em jogos de mata-mata. Desde que assumiram o comando do Verdão em 5 de 11 de 2020, justamente em um duelo que já valia a classificação contra o Red Bull Bragantino, se lembram, pela Copa do Brasil os portugueses disputaram um total de 19 jogos decisivos de mata-mata, saindo vencedores com classificação ou título 13 vezes e tendo sido superados, ficando pelo caminho da competição ou com o vice-campeonato em apenas seis ocasiões, entre jogos de Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. É, olha os números da comissão técnica do Verdão e os dados individuais de cada integrante. Total: a comissão tem 90 jogos com 48 vitórias, 20 empates e 22 derrotas. Sobel Bel Ferreira tem 79 jogos com 43 vitórias, 15 empates e 21 derrotas. João Martins tem 9 jogos com 5 vitórias e 4 empates. Não fomos derrotados com João Martins ainda. Vitor Castanheiras tem dois jogos Um empate A classificação contra o Ceará Pela Copa do Brasil 2020 E uma derrota E aqui tem todo o retrospecto Do Abel e sua comissão em jogos de mata-mata Demoraria muito Ficar elencando Mas é como já foi dito aí De 19 (risos) Ele levou 13 E aí O que você me diz mas tem gente que critica, né? É... Cadeira. Ó, lembrando que aí tem um destaque aqui, né? Que a classificação do dia 18 de novembro de 2020, que foi contra o Ceará, foi a única obtida por um auxiliar de Abel Ferreira, Vitor Castanheiras, pois Abel estava suspenso e João Martins, auxiliar imediato de, de Abel, estava com Covid-19. Cadeira, hein? Tem gente que critica. Decisivo, Dudu coloca Palmeiras na final da Libertadores e iguala campeão do mundo Vavá em gols, vai vendo O empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras no Mineirão na noite da última terça-feira, dia 28, por 1x1 Rendeu a classificação ao Verdão a final da Libertadores O time da casa saiu à frente do marcador aos 6 minutos, mas Dudu aos 22 deixou tudo igual o jogo de ida foi 0 a 0 no Allianz Parque e, por isso, o Alviverde se classificou pelo critério de gol qualificado. De quebra, o atual camisa 4 mais 3 eternizado, porém, com a 7 no Verdão em sua primeira passagem, retornou ao time há alguns meses com o um gol, subiu no ranking de atletas com mais bolas na rede na história do clube, agora Passando a ocupar o top 30 dos maiores artilheiros da história da gramiação. Divide a 30 posição da lista com Vavá, ambos com 72 gols no geral. Vavá atuou o Novo e Verde entre 61 e 64. E durante sua trajetória é, no Palmeiras sagou se campeão mundial pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962. Estamos falando de Vavá, o peito de aço. É, meu amigo. Dudu, para quem não gosta, tá falando bobeira, né? Fora que ele tem outros recordes no Palmeiras, eu Só para avisar. Ele é o jogador do elenco com mais jogos, 320, mais vitórias, 182, mais gols, 72, e assistência, 79. É o artilheiro do Palmeiras no século, 72 gols, seguido por William, com 66. É o segundo com mais jogos no século, 320 atrás apenas de Marcos, com 392 de linha, Dudu é o primeiro, dos jogadores de linha é o primeiro, só perde com Marcão. E é o primeiro com mais vitórias, 182 justamente ao lado de São Marcos, é o quinto atacante com mais jogos na história. 320 jogos atrás de César Maluco com 327. E é o quinto com mais vitórias, 182, atrás de Servílio com 185. Vai passar esses caras logo, não tenha dúvida. É o 28º com mais jogos da história do Palmeiras. 320, logo atrás de César Maluco com 327. E é o 30 com mais gols, 72, ao lado de Vavá, como nós já comentamos. É o jogador com mais jogos... 136 mais vitórias 95 mais gols 34 e mais assistências 36 no Allianz Parque é o segundo jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Libertadores 40 ao lado de Everton e atrás de Marcos que tem 57 é o Quarto jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores, 24, ao lado de Felipe Melo e atrás de Gustavo Gomes, com 25. É o oitavo jogador com mais partidas pelo Palmeiras em Brasileiro, 163, logo atrás de Veloso, que tem 172. É o quinto jogador com mais vitórias pelo Palmeiras em Brasileiro, 90, logo atrás de Eurico, que tem 91. É o segundo maior goleador do Palmeiras na história do Brasileiro, 41, atrás de César Maluco, com 61. É o maior atilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos do Brasileiro, 41, seguido por William, com 32. É o oitavo jogador com mais partidas pelo Palmeiras na Copa do Brasil, 26, ao lado de Márcio Araújo e logo atrás de Rogério, com 28. E é o sétimo jogador com mais vitórias pelo Palmeiras na Copa do Brasil. 15, logo atrás de Zinho, com 16. Ou seja, tem gente que não gosta, critica o Dudu. Eu não consigo entender porquê. E é claro, ficou muito evidente que se o Palmeiras vence o Juventude amanhã, ou o Dudu faz mais gol, ele já muda vários desses recordes aqui para melhor. Enfim, né? Sigamos... O Everton celebra a segunda final seguida na Libertadores e exalta maturidade do elenco. Achei sensacional uma das frases do do Everton. Eu não vou conseguir falar todas aqui, infelizmente, mas ele diz que ele enaltece ter ter, superado o Atlético Mineiro A gente ter se classificado. O Atlético uma grande equipe, tanto é que não foi derrotado pelo Palmeiras, o Everton lembra disso. Foram dois empates muito bem jogados. E eu achei legal uma frase dele Que eu não, não vou achar aqui Mas eu memorizei de cabeça Que ele fala assim Que é lindo, foi lindo E no Mineirão Ele tava com saudade De calar a torcida adversária Que isso também é muito importante é muito gostoso Mineirão com público Lembrando que só o Palmeiras foi é, Desprestigiado E não pôde contar com sua torcida O único na semifinal O único Que não contou com a torcida E o Everton está com saudade disso de ver o Palmeiras fazer o gol a gente calar o estádio calar a torcida adversária muito bom e um goleiraço né? com números aí fantásticos não tem nem o que discutir aí sobre os números do Everton também Palmeiras supera o Mogi e segue na liderança do grupo do Paulista Sub-20 é, a equipe sub-20 do Palmeiras bateu o Nio Mogi por 2x1 na tarde da última quinta-feira, dia 30, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da categoria. Os gols palestrinos foram marcados por Pedro Bicalho duas vezes. O Verdão segue na, cop- na ponta do grupo 8 da competição, com 21 pontos marcados, 7 vitórias e 2 derrotas, 25 gols pró e 11 gols contra. Caso triunfe na próxima rodada, o time treinado por Gilmei Aimberê permanece na liderança de sua chave. É, já classificado, o Alviverde encerra sua participação na primeira fase no Paulistão Sub-20 na próxima quinta-feira, dia 7, às 15h, contra o Ecos, ao Esporte Clube União Suzano, na Academia de Futebol 2 Em Guarulhos, São Paulo Guarulhos, Minha Terra Pela décima rodada O duelo será transmitido na Eleven Sports E no Paulistão Play Então se liga a nota aí Pra não perder nada no verão Sub-20 É... Aqui nós já falamos Aqui Dudu brinca sobre Daverson E não tem anulação de gol no Palmeiras Mas eu não sei por que teria gol Uma anulação, né? Perderam em campo, A van, atacante valoriza classificação limpa e conta como foi conversa com o um companheiro que invadiu campo em gol contra o Atlético Mineiro, meio doidinho da cabeça, tem que dar porrada, bater no Davidson com um gato morto, até o gato latir, é isso que eu defendo. Tomara oh, que o Palmeiras puna, sinceramente, viu? retardado mental. Palmeiras deve perder trio de convocados por três rodadas do Brasileirão. Estamos falando de Everton, Gomes e Piqueires, que foram chamados pelas seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai. Cadeira, hein? O lateral esquerdo, Piqueires, foi convocado pela seleção do Uruguai. O zagueiro Gustavo Gomes foi chamado pela seleção do Paraguai e o goleiro Everton chamado pela seleção do Brasil. Apesar de alguma indefinição, a CBF não deve adiar os jogos das equipes Que tem atletas nas seleções, como fez na última rodada Os jogadores de 19 clubes enviaram um ofício à entidade Pedindo que isso não aconteça Mas a entidade já comunicou ao cheirinho, ao Mingau Que também tem convocados que não deve esticar o campeonato Paciência, né? Então, paciência, paciência, paciência os jogadores convocados deixa eu ver aqui nã, 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 nã. jogadores convocados se apresentarão às, às seleções após a rodada desse fim de semana. O Palmeiras joga no domingo, ou seja, amanhã, contra o Juventude. O retorno está previsto para o dia 15, após as partidas do dia 14, pelas eliminatórias. Assim, caso os jogos não sejam adiados, eu acredito que não serão o mesmo, o Everton Gomes e Piqueires perderão as partidas contra a América no dia 6, Bragantino do dia 9 e Bahia, ainda com a data ser definida, mas com programação para dias 13 ou 14. É isso aí, o Palmeiras que volta agora o foco para a competição nacional. CBF explica quebra de promessa e muda datas de encerramento do Brasileirão e da Copa do Brasil. É o que a gente acabou de dizer, né? A entidade afirma que recebeu o documento da FENEPAF, alertando para a obrigatoriedade de encerrar competições nacionais até o dia 15 de dezembro. Conversinha cada hora é uma coisa, né? Mas enfim, o que a gente vai falar? Se é até o dia 15 e não vão adiar, jogos, se isso vale para todo mundo, então a gente não tem que reclamar. Né? Quer dizer, até tenho que reclamar, mas enfim... Só a FNEPAF, caso alguém queira saber o que significa É a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol Mandou um ofício lembrando do acordo aprovado pelo Tribunal Regional do Trabalho Na 15ª região Como a pandemia afetou o calendário do futebol da temporada Estendeu a disputa até este ano Foi determinado que a temporada de 2021 Terminasse com um período adequado de férias integrais E realização de pré-temporada é justo também, é humano com os jogadores né? então não temos nem o que discutir Marcos Rocha tem lesão na coxa e inicia tratamento no Palmeiras lateral direito se machucou na semifinal da Libertadores contra o Galo, problema não é grave lembrando, eu sou daqueles que acham que o Marcos Rocha fez uma partida muito boa na Libertadores, na semifinal contra o Galo acabou tendo uma contusão saiu, foi substituído por Gabriel Menino Palmeiras dizendo que é uma lesão na coxa, inicia tratamento, ou seja, não deve jogar amanhã contra o Juventude. Vamos em Gabriel Menino, mas não é nada que, que preocupe. Marcos Rocha, substituído no segundo tempo da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, passou por exames e teve constatado uma lesão na coxa direita. O prazo para o retorno não foi divulgado, mas a contusão foi de grau baixo. Aliás, só um comentário aqui em cima disso, já que estamos falando de lesões. Diego Costa não jogou a segunda, segunda partida né, da semifinal. E foi constatada uma lesão de grau 2. Ou seja, muita gente dizendo que ele deve levar aí dois meses para recuperação. Ou talvez nem jogue mais esse ano. Lembra que uma das coisas que a gente comentou que foi isso? Ninguém está dizendo que o Diego Costa não é um grande jogador. Ele é um belo atacante. Mas tem seus problemas, né? É em já teve problemas com vários eleitos que atuou, já tá rolando uma conversa que ele teria se envolvido com a mulher do Nácio Fernandes, o Atlético tá, negou isso em nota, mas onde tem fumaça geralmente tem fogo, né? Enfim. E aí ó, se machucou sozinho, abriu. A coxa abriu. E aí? Lembra que a gente falou, ó, oh, o cara não joga faz tempo. Como é que tá a condição física dele? Esse era um dos critérios para ser contratado, não era? Então, e aí, tá bem? Não tá? Como é que tá aí? Vai aguentar? É um jogador que veio de muitas lesões, teve, inclusive, trombose. E aí? Dá pra confiar? A resposta tá aí, ó. Palmeiras garante mais de 200 milhões com duas finais seguidas na Libertadores. (risos) Entre premiações e cotas, valor ainda pode chegar a 250 milhões Caso o Palmeiras conquiste o Bi Finalista da Copa Libertadores pela segunda edição consecutiva Algo que não acontecia desde 90 e... Acho que 2000 e 2001, se não estiver enganado Com o Boca, né? Aliás, duas Libertadores roubadas, que nos devem, né? A de 2000 a gente foi garfado assim, descaradamente. Aliás, as duas, né? Pelo amor de Deus, não tem nem o que discutir. Mas enfim, Palmeiras quebrando a escrita, finalista da Libertadores pelo segundo ano consecutivo, e já garantiu mais de 200 milhões entre cotas e premiações por essas duas campanhas. Adversário do Mingau, na decisão do próximo dia 27 de novembro, em Montevideo, lá no Uruguai, o Verdão vai embolsar pelo menos 72 milhões pela campanha. 72 milhões de reais. Foram 40 milhões entre direitos de transmissão na fase de grupos e prêmios pelas classificações às oitavas, quartas e semifinal. Além de, no mínimo, outros 6 milhões de dólares, isso daria hoje 32 milhões de reais, valor dado pela Comembol ao vice-campeão. Isso o Palmeiras já garantiu É meu amigo Caso conquiste o tricampeonato A premiação da final não será de 6 milhões de dólares Mas sim de 15 milhões de dólares O que pula para 81,6 milhões de reais O contrato com a Crifisa também prevê Mais 12 milhões de reais em bonificação Pela conquista continental Vai vendo Na edição passada em que o Verdão venceu o Santos Na decisão do Maracanã, no Rio de Janeiro a Comembol pagou ao clube 22,5 milhões de dólares. Cerca de 122 milhões na cotação em janeiro. Além dos 12 milhões de reais da patrocinadora pela conquista. É... É só saber usar sabiamente esse dinheiro vai render, né? Ó, valor já garantido com as finais da Libertadores. Cota da Comembol pela campanha de 2020... 22,5 milhões de dólares, como já falamos, 122 milhões de reais. Prêmio da Crefisa pelo título de 2020, 12 milhões de reais. Cota da Comebol pela campanha de 2021, 7,5 milhões de dólares, que dá aí 40 milhões de reais. Prêmio para o finalista, 6, 6 milhões de dólares, perdão 32 milhões de reais. Se for campeão, o valor será de 15 milhões de dólares. O que dá hoje 81,6 milhões de reais Valor acumulado até o final, 206 milhões de reais É... Precisa arrumar aquele, aquele barulhinho na caixa registradora aqui também, né? Mas enfim Base decide na Libertadores de novo E Palmeiras acaba semi com quase meio time de garotos Gabriel Verón deu assistência para o gol da classificação à final da competição continental. E assim como aconteceu no título da edição passada, o Palmeiras chegou a mais uma final de Copa Libertadores com participação importante de jogadores formados em suas categorias de base. A assistência para o gol da classificação no empate em 1x1 com o Atlético Mineiro marcado por Dudu vem dos pés de Gabriel Veron, primeiro jogador a sair do banco de reservas no Mineirão. É garoto é... Abel Ferreira até escalou menos garotos do que de costume nos confrontos Nenhum foi titular na ida E dois começaram em Belo Horizonte Renan e Danilo Mas a equipe terminou o empate em 1 a 1 Com cinco crias Praticamente metade do time era da base Além dos dois titulares e Veron Gabriel Menino e Wesley entraram nas vagas de Marcos Rocha e Rafael Veiga o duelo contra um dos elencos mais estrelados do futebol brasileiro em 2021. Isso aí. É, meu amigo. Só um instantinho. O pessoal teve um pequeno probleminha aqui, mas já resolvo. Pronto. Domínio brasileiro na Libertadores e na Sul-Americana. Pode transformar o G6... Até em G9 do brasileiro. Libertadores terá Mingau e Palmeiras. E Sul-Americana terá Atlético versus Bragantino. Com isso, o Atlético e o Atlético Paranaense. Com isso, o Brasileirão provavelmente terá um G8 ou até um G9. Cara, eu acho isso uma zona. Sinceramente. Vai mais da metade dos times metade praticamente dos times brasileiros podem estar na Libertadores o ano que vem sei lá por um lado isso enaltece o futebol brasileiro né? que até eu ouvi um comentário de que os times mexicanos estão pedindo para participar da Libertadores de novo porque os argentinos já não aguentam mais os brasileiros é, é, é o que está acontecendo River Plate tomando pau de Palmeiras e do Atlético Mineiro né? Boca aí sendo eliminado por Santos pelo próprio é, Atlético depois então enfim mas vira uma paz né eu acho que fere a competitividade no Campeonato Brasileiro meu modo de entender tá posso ser extremamente criticado por isso mas eu não vejo isso como uma coisa tão benéfica assim não vira vira uma bagunça vai chegar uma hora aí que apenas o, os quatro últimos do Brasileiro rebaixado aí você pula o primeiro fora da zona de rebaixamento, que esse não vai pra canto nenhum, e todos os outros estão na Libertadores. É meio estranho isso aí, viu? Mas enfim. Para que o G6 vire G9, os campeões da Libertadores, Mingau ou Palmeiras, da Sul-Americana, o Atlético ou o Bragantino, e da Copa do Brasil, Atlético, Flamengo, Atlético Mineiro ou Fortaleza, precisam terminar entre os primeiros colocados do Brasileirão, o que não tá difícil, né? Porque o Pop Fortaleza vem bem, o Atlético é líder, o Mingau tá aí dos primeiros, o Palmeiras também, o Bragantino tá ali numa posição intermediária, mas vem muito bem, e o Atlético Paranense também, tá com uma cara de CG9, rapaz, meu Deus do céu, eu acho muito estranho, Ó, e, e pra ser G6, é, já tá né, o um G6 praticamente, meu. Bizarro, hein? Bizarro, bizarro, bizarro. Mas enfim, vamos lá. Ainda temos mais notícias aqui. Na disputa pelo Tri, Palmeiras é dono da maior parte dos recordes entre clubes brasileiros na Libertadores. Com vaga garantida na decisão, Verdão ainda conta números expressivos ao longo de toda a história do torneio. É, você que fica aí falando bobeira. É, né? não, porque né, Palmeiras... Então vamos lá. Após eliminar o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, na última terça-feira, no Mineirão, o Palmeiras irá enfrentar o Mingau, na grande decisão, no dia 27 de novembro, em Montevideo. Buscando chegar ao topo da América do Sul pela terceira vez em sua história, o Verdão conta com números expressivos da competição, sendo detentor de diversos recordes entre clubes brasileiros. Esta é a sexta vez que o Alviverde chega ao final do torneio nacional, igualando o Bambi como o clube que mais vezes avançou a fase decisiva. Presente na segunda decisão da história da competição, junto com o Penharol Uruguai em 61, o clube paulista é o brasileiro com maior número de partidas disputadas, liderando o ranking com 209. No quesito vitórias, o Palestra é dominante e líder em todos os aspectos. No geral, são 115 triunfos, sendo 71 como mandante e 44 como visitante. Assim como nos resultados positivos, o Palmeiras também lidera recordes de gols marcados na Libertadores. O Verdão é o clube brasileiro que mais vezes balançou as redes: 390, hoje jogando com em seus domínios 233 ou fora de casa 156. A campanha que coroou a conquista continental na última rodada, na última temporada, perdão, foi a quinta melhor da história, sendo que Proporcionalmente, a trajetória do Verdão só fica atrás dos conduzidos por Cruzeiro, em 76, Estudientes, em 69, e 70 e Santos, em 63, que foram campeões com menos partidas. Dos 13 jogos disputados em 2020, o Alviverde venceu 10 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1, um, contabilizando um aproveitamento de 82,1%. Superando seu próprio recorde de gols marcados em uma edição de Libertadores, a equipe de Abel Ferreira terminou o torneio com 33 tempos. A defesa também foi destaque na conquista, sendo vazada apenas seis vezes. Caso vença o Mingau e fature o título continental, o Palmeiras irá se tornar o clube com o maior número de conquistas de Libertadores, igualando Santos, Bambi e Grêmio, com os mesmos três triunfos. Mas aí tem palmeirense que acha que o Palmeiras é um time fraquíssimo na Libertadores. Brincadeira. Histórico. Palmeiras disputará pela primeira vez seis finais no mesmo ano. Verdão garantiu na última terça, dia 28, uma vaga na decisão de Libertadores. Palmeiras e Abel Ferreira seguem fazendo história. Palmeirense não enxerga. Ficou louco com isso. Após se classificar para a final da Copa Libertadores da América mais uma vez a equipe garantiu uma marca inédita, disputando seis decisões em um ano, pela primeira vez em 107 anos de clube. Por conta da pandemia da Covid-19, o final da temporada 2020 teve de ser disputado em 2021. Com isso, o maior campeão nacional competiu pelo título da Copa do Brasil e da Libertadores, saindo vitorioso em ambos. Na temporada atual, o Alviverde seguiu na briga por troféus. Já no início, a equipe de Abel Ferreira enfrentou Mingau e Defensa e Justiça, pela Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, respectivamente. Na sequência, o Palmeiras chegou à final do Paulistão e, recentemente, da Libertadores. A decisão da competição continental, lembramos, será no dia 27 de novembro. E o Verdão fazendo história governo uruguaio se mostra otimista por 100% de público nas finais da Libertadores e Sul-Americana Mingau e Palmeiras decidirão Libertadores no estádio Centenário 27 de novembro, enquanto Atlético e Red Bull Bragantino duelam pela Sul-Americana no mesmo palco no dia 20 isso está em estudo, muita gente já afirmando já vi gente falando que o Palmeiras teria 25% de público na final Muita gente falando que é 50% Ainda não tem nada decidido Eu vou aguardar Só quero lembrar que a final Não é Mingau e Palmeiras É Palmeiras e Mingau Explico Palmeiras não foi esse ano Tinha sido durante três anos seguidos o primeiro, A primeira melhor campanha Na primeira fase Esse ano o Atlético Mineiro Foi, o, foi a melhor campanha E o Palmeiras vice isso permanece a classificação na primeira fase Para dizer quem decide os confrontos em casa No caso, Palmeiras e Atlético Mineiro O Atlético Mineiro tinha a melhor campanha da primeira fase Decidiu em casa O Palmeiras decidiu as outras suas classificações em casa Lembram? Afinal é jogo único Mas quem tem a melhor campanha na primeira fase? Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras Então o jogo é Palmeiras e Flamengo Espero que a Comebol respeite isso e não me vê com essa frescura de que afinal é Flamengo-Palmeiras. Só para avisar, tá? E sobre a, a intenção do, do Uruguai de liberar 100% de público, veremos. Tá muito cedo ainda. Pela terceira vez na história, Palmeiras fará mais de 90 jogos em um ano. Verdão atuou 97 vezes em 94, outras 92 em 2000. Sempre que o Clube ultrapassou a marca, conquistou Títulos. Olha aí, bom presságio, hein? O Palmeiras fez, faz história na última terça-feira, fez história na última terça-feira, dia 28, ao se classificar para a final da Libertadores pela segunda vez consecutiva. Com a presença na decisão, a equipe terminará 2021 com mais de 90 jogos. Será apenas a terceira vez na história que o clube ultrapassará esta marca em apenas um ano. Lembrando que em 94 o Verdão fez 97 jogos né? em 2092. Nesse ano a equipe do Abel encerra com esses 78. Já disputou 78 partidas, contando o final da última temporada, que ocorreu em 2021, e fará mais 17 pelo Brasileirão, além de uma pela competição continental. Lembrando que em 94 ganhamos o Paulistão e o Brasileirão, certo? E em 2000 nós ganhamos a Copa dos Campeões e o Torneio Rio-São Paulo. É, meu amigo, o Palmeiras não passa em branco em temporadas que faz mais de 90 jogos. Então esperemos. Responsável pelas regras do futebol, IFAB, ou Ifab, IFAB, cada um fala do jeito... Diz que gol do Palmeiras contra o Atlético Mineiro não deveria ser anulado. A organização analisou o lance no qual o atacante Davidson invade o campo antes da bola entrar na meta adversária na semifinal da Libertadores, na última terça-feira no Mineirão. Essa organização é conhecida por um outro nome. Vocês conhecem como a International Football Association Board ou a International Board, simplesmente que é o órgão responsável pela confecção e regulamentação das regras do futebol. Bom, eles analisaram o gol do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e o lance, que gerou polêmica, óbvio, pois antes da bola entrar o atacante Davidson, que estava entre os reservas invadiu o campo para comemorar. Segundo a organização, o lance foi corretamente validado. De acordo com a CBF, a partida deveria ser paralisada e reiniciada com tiro livre, direto. Se a invasão fosse constatada após o início da partida, o gol não poderia ser validado, isso segundo a CBF. Só que, primeiro, o árbitro não viu. Segundo, em nota, porém, a IFAB, ou IFEB, a International Board, vai, explica outro fator determinante. Conforme escrito pela entidade, os árbitros devem sempre aplicar o espírito e a intenção na regra. A interpretação do espírito e da intenção Da regra, exige que os árbitros avaliem a intenção do jogador ou o impacto da ação no jogador no jogo. Deste modo, a entrada do reserva, no caso Davidson, no campo de jogo não parece ter sido feita com a intenção de interferir no jogo, nos jogadores ou distrair a arbitragem. Em vez disso, ele parece totalmente motivado pela emoção do momento em que sua equipe marca um gol decisivo. Com isso, o gol do Palmeiras foi corretamente validado e o empate classificou o Verdão à final da Libertadores. O time agora enfrenta o Flamengo na decisão que acontece no dia 27 de novembro em Montevideo, no Uruguai. Chupa! E tem mais ainda, tá? Antes mesmo dessa nota da International Board, a Comenbol liberou o vídeo com os áudios do gol do Palmeiras. Os assistentes observam que o Davidson invade o campo e sugerem que seja divertido com o cartão amarelo. Eu tenho áudio, eu tentei fazer uma prévia aqui para ver se sai bacana na gravação. Eu acho que não sai, porque é um monte de cara falando junto, tem que ter a legenda. Então fica bagunçado. Quem quiser, vou até dar uma dica. Quem segue aí o pessoal do Infos Palestra, do meu amigo lá, o Léo Barbieri, Pode dar uma olhada lá que o Leo colocou no Twitter dele, no Twitter, do Infos Palestra, no Info. perdão, no Infos, não Infos Palestra, desculpa, eu ia mudar o nome aqui do canal já, absurdo. Tem lá o vídeo com a narração. Vou tentar reproduzir um pedacinho aqui assim mesmo, mas é muito bagunçado, olha só. Aí, a moneta,
3: a moneta do malão, que está aí acalentando é que ele na tribuna. Essa, essa. vamos, esse vamos. Esse vamos. Sim, é Sim vale. correto. Y ahora lo único, lo único que quiero revisar el es cuando este jugador eh, se saca de encima al defensa a ver si no hay falta Para acá, mí no hay, acá, 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 eso sí. ahí, antes, okay. antes Este es el, el que tienes ahí al frente, este, este ¿El le el de la tribuna de Sí, vamos, ¿Eso? 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 eso, eso es muy buena, es él el que empuja acá. Y tengo esta también okay. El número 6, el 9, el número okay.
4: 9 Ok,
3: ok, ya
4: está tá
3: tudo número bem, Número 9, número 9. Número desculpa. 9 amonestado? É, de é, quem? Sim, de Vamos reanudar ou okay. o é. quê? Podemos reanudar. Gol confirmado, Wilmar. Okay, Gol tá... confirmado. Vamos. 9,
1: el 23. É, o áudio não é muito bom e é a dicção das pessoas que estão falando, né? O espanhol dá um pouco dessa dificuldade também. Eu tô com a legenda, tá muito mais facilitado de entender. O... Eles... Analisam primeiro a possível falta do Gabriel Veron em cima do Natan, que a gente já sabe que não aconteceu. Foi um drible mesmo. E não há nem toque entre os jogadores. Né? O Veron domina a bola e toca a espeta pro Dudu que entra com, com bola em tudo, praticamente. Aí o um outro auxiliar fala, mas e o jogador que tá de fora? O camisa 9, que entrou. Aí o cara fala, aí, o que tá narrando, primeiramente, ele diz que. Também está analisando isso, mas não há prejuízo, ele não participa da jogada e ele valida gol legal. Porém, ele sugere, ele está sugerindo a tarjeta Marília para o jogador, porque não pode entrar, não pode mesmo. Mas não mudou absolutamente nada. E eu volto a dizer, nenhum dos jogadores que estavam em campo, talvez só o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, que ele está virado pro o Verón no, no, no lance. Ele talvez tenha visto por trás do Verón o Daverson. Nenhum outro jogador viu, essa que é a verdade, nem o árbitro vê que tá de costas pro, pro Davidson, ninguém percebe Então, validadíssimo no gol do Palmeiras, International Board falando, que é quem cria as regras aí para o futebol A FIFA sempre acata, né? na CBF o, tem um repórter lá, o tal do, do Everton, do, do terceiro tempo, imbecil, é outro imbecil Fala algumas coisas bacanas de vez em quando mas foi extremamente deselegante com o Palmeiras, dizendo que o Palmeiras estava ganhando no apito, eu recomendo que ele leia a regra inteira, tanto a da CBF quanto a da International Board. A da CBF diz que se o jogador entrar, né, a interpretação da CBF, interferir no resultado é passível até de, de anulação do jogo. Mas em que o Davidson participa da jogada? E repito, contra o River Plate, teve também a comemoração do gol do Hulk antes da bola entrar, tem reserva do Atlético, lá no fundo invadindo o campo. E aí? Vale a também? Ah, tá, né? Uhum. Pau que bate em Chico no Brasil, jamais vai bater no Francisco, né? Mas enfim, tá aí, assunto encerrado. Eu vou precisar esticar o Palescizados um pouquinho, gente, porque tem um assunto muito importante. Eu vou dar uma acelerada aqui, só pra gente concluir o no nosso Palescizados News. Algumas notícias que são repetidas, a gente já vai tirando. Tem um texto aqui, eu não gosto de citar o lance não, porque eu acho que o lance é muito bairrista e nada tem de palmeirense, mas enfim, tem um texto muito bacana que eu recomendo que vocês leiam. Que diz o seguinte, O Palmeiras que hesita em brilhar não se cansa de perseguir a glória eterna. O Atlético Mineiro era favorito, mas Abel Ferreira tinha um plano. E é uma análise muito bacana sobre essa estratégia do Abel. É um texto relativamente curto, eu não vou poder ter tempo de ler aqui, eu queria na verdade... Até me planejei para isso, mas não será possível. Só lembrando aí dos recordes do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras na Libertadores é o que mais disputou finais, empatado com o Bambi, seis decisões. É o que mais tem jogos na competição, 209. É o que mais tem vitórias, 116 É o que mais tem gols, 390. É o que mais tem vitórias em casa, 71. É o que mais tem gols em casa, 233. É o que mais tem vitórias como visitante, 44. É o que mais tem gols como visitante, 156. É a maior invencibilidade no geral como visitante. Agora, com empate com o Atlético Mineiro, 15 jogos sem perder. Faltava esse dado para você, né? Anota aí. é o que mais tem participações, 21. Empatado com o Grêmio e com o Bambi. É, senhoras e senhores... Isso é Palmeiras, nós temos história Nós fazemos história Nós escrevemos a história Um comentário aqui A Comebol quer fazer uma mudança A matéria diz o seguinte Super Bowl? Comebol solicita a FIFA mudança no tempo de intervalo das sinais da Libertadores e Sul-Americana Entidade quer promover Apresentações artísticas Durante a pausa das partidas Eu já adianto Eu nada tenho contra Desde que seja alguma coisa realmente de interesse mas parece que a grande maioria da, da turma aí Só de ter citado isso Já torceram bem sim é... Só voltando aqui Vamos ver aqui opa. Mais uma matéria falando sobre Que a International Board foi essa mais detalhada Mas eu já falei o essencial Lembrando os números estupendos Do Renan Sim, nosso zagueiro que tem apenas 19 anos, e entre os jogadores do Palmeiras na temporada 2021, ele é o primeiro em desarmes, 71, é o primeiro em interceptações, 66, é o primeiro em jogos sem sofrer gol, 16, é o segundo em ações defensivas, 215, é o segundo em duelos aéreos ganhos, 64%, é o terceiro em duelos ganhos, 59%. E é o terceiro em bolas recuperadas, 160%. Vai vendo. É, senhoras e senhores, deixa eu ir eliminando aqui. Falando rapidamente do jogo de amanhã contra o Juventude, o scout é o seguinte. São 24 jogos da história, 12 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 5 vitórias do Juventude. 51 gols marcados pelo Palmeiras, 30 gols marcados pelo Juventude o duelo no Allianz Parque, o Juventude teve uma, uma, uma melhora aí do, do, na, sua, no, na sua performance, saiu da zona do rebaixamento inclusive é, ultrapassou o Lambari que corre sérios riscos nesse momento, isso não é problema meu dane-se, o Palmeiras acredita é aquele que vença o Juventude, não deve ser um jogo fácil, vai ser um jogo corrido truncado, o Juventude vai tentar uma estratégia que já tentou aí com outros, outros times jogando fora, mas o Palmeiras é mais time, acredito que o Palmeiras vença o Palmeiras aí com o desfalque, né, o Marcos Rocha não joga, não temos um time escalado ainda, saberemos amanhã mas eu acredito que o Palmeiras vença eu acho que uns tá na hora de uma goleada, né Palmeiras, com todo o respeito ao Juventude, mas 3 a 0 pro o Verdão amanhã, seria lindo Lindo demais. Outra notícia importante é para queimar minha língua também. Mas lembrando, eu não retiro nada do que eu falei. Porque o garoto estava merecendo uma chacoalhada. E não é uma boa atuação que faz é, a crítica sumir. Mas foi muito bem, Gabriel Veron. Parabenizo. E o Palmeiras acelera a compra de mais 20% dos direitos de Gabriel Veron. É. Palmeiras avançou nos últimos dias as negociações para comprar mais 20% dos direitos econômicos de Gabriel Veron. O Verdão prepara então para muito em breve ser dono de 80% da totalidade do jogador. O valor do acordo ainda é mantido em sigilo pelas partes envolvidas. Lembrando que o Gabriel Veron é um jogador com alto valor de mercado. Né? Aqui é uma matéria, mas eu vou dizer que ela, apesar ela estar saindo pelo nosso palestra é um site que eu acompanho muito gabaritado, com muito crédito, mas eu não sei se a gente pode cravar essa notícia ainda não. Mas diz o seguinte, Palmeiras terá direito a 25% dos ingressos para a final da Libertadores. Entradas para a decisão da competição continental serão vendidas aos torcedores pelo clube. Serão vendidas aos torcedores pelo clube? Eu já sei, agora eu não sei se são mesmo 25%. Não dizendo que é mentira, não dizendo que o pessoal do nosso palestra não está dando a informação correta, não estou aqui dizendo que é fake, mas eu não tenho isso como confirmado ainda. Agora, eu queria terminar o palestrizado com um conetizando dos piores. Eu vou avançar um pouquinho aqui, mas eu não posso de forma nenhuma deixar isso passar em branco. Logo que o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro, óbvio, todos os meios de comunicação, todos os jornais esportivos deram a notícia e fizeram matéria, fizeram análises comentaristas deram opiniões e as opiniões não nos incomodam desde que seja aquela opinião honesta sincera, verdadeira e respeitosa teve gente que achou que o Palmeiras não, de, não merecia é, ter eliminado o Atlético, mas o fato tá aí então a gente respeitou eu vi muita gente falando antes que o Palmeiras tomaria um cacete que o Palmeiras não tinha como passar pelo Atlético Mineiro também respeitamos isso, né não há nenhum problema mas o que a gente não gosta é quando o clube é desrespeitado ou algum funcionário do clube eis que a ESPN vai lá e tem seu seu jogo de de repórteres e dá a opinião, aí teve a coletiva do Abel foi uma coletiva muito intensa o Abel fala de um vizinho fictício, algumas pessoas não se ligaram, quem é esse vizinho fictício? vizinho são os torcedores que estavam conectando ele, são os jornalistas, as pessoas que não o apoiam, e ele mandou um elegante chupa para esse vizinho fictício, pedindo para que ele se cale, porque na casa dele manda ele. Ele cita Cristiano Ronaldo, que eu acho que é um exemplo muito adequado, quando ele fala de energia mental. Gente, eu no começo de carreira não gostava muito do Cristiano Ronaldo, confesso, eu tinha muita, muita ressalva com ele. Depois eu comecei a acompanhar melhor, o cara ele se condicionou a ser um vencedor, não faz tatuagem porque não quer parar de doar sangue, o treino termina, ele vai lá e cobra falta, pênaltis, exaustão, é o primeiro a entrar no treino, é o último a sair, não fica menosprezando o adversário quando dá entrevista, ajuda o sucesso do adversário para ser um trampolim para ele, para ele se motivar mais, como é o caso do Messi, perguntaram uma vez aí se o objetivo dele era ser melhor que o Messi, Falei, claro que sim. Eu queria ter mais bolas de ouro do que o Messi, porque o Messi é uma referência quando se fala em melhor jogador do mundo hoje. E o Cristiano Ronaldo foi atrás disso, então ganhou minha simpatia. Acho de muito bom senso quando o Abel cita o Cristiano Ronaldo como energia mental, essa força mental, esse condicionamento mental para ser campeão que isso é ótimo para os jogadores do Palmeiras, o Abel fala disso desde que chegou ao Palmeiras, então não vi problema nenhum. O Abel citou Portugal e a Europa como um todo, e com razão. Quantos de nós aqui hoje, quantos membros da imprensa, desculpe o termo que eu vou usar agora, mas não pagam pau para técnico estrangeiro. O Jorge Jesus chegou aí, foi campeão do Flamengo, e eu nem acho o Jorge Jesus isso tudo, mas ficou aí como a referência. O Abel, até muito tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, era lambido pela imprensa. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, só tirou férias em Portugal, e todo mundo correu atrás dele lá para fazer matéria em hora de almoço, né, em fim de tarde, para ele poder dar entrevista, poder falar e qual era o sucesso dele. Quando ele começou a falar as verdades e se acentuou a cobrança dele com a imprensa, que persegue Abel Ferreira, sim, senhor, é injusta com o nosso treinador, sim, senhor acabou o amor, aí todo mundo critica hoje fala mal, quer achincarar o Abel de tudo quanto é jeito, não é isso? o palmeirense sabe disso e o bom torcedor, independente do time dele, sabe que eu tenho razão eu conheço, tem colegas que são corintianos, são palmeiros, e falam meu, como é nojenta a perseguição da imprensa com o treinador de vocês né? os caras não podem ver o Abel Ferreira já puniram o Abel Ferreira de forma injusta, já admitiram que puniram o Abel Ferreira de forma injusta João Abel já foi expulso porque não entenderam o que ele falou. O Abel já tomou cartão amarelo por causa de uma expressão idiomática que não se usa aqui no Brasil, se usa em Portugal. O juiz não entendeu nada e ficou por isso mesmo, ou seja, pela beleza. Né? Então é muito complicada essa perseguição ao Abel. Queria muito que o Palmeiras fizesse algo nesse sentido. Só que quando chega na, na raiva do exagero, fica ainda pior. O senhor Eugênio Leal comentarista da ESPN, que eu nunca gostei, fala muito pouca coisa que me agrada, é um imbecil de ordem maior, ele no programa, aí da logo após a, a eliminação do Atlético Mineiro pelo Palmeiras, ele fez um comentário que eu achei bizarro, eu vou tirar o som, eu faço questão de colocar o áudio dele completo aqui, e aí eu comento. Olha o disparate que chega, o que falou o senhor Eugênio Leal a respeito da Bel Ferreira, treinador do Palmeiras.
3: É... sobre o Abel chamou a atenção de todo mundo, né? A imagem logo assim que sai o gol do Atlético, um momento difícil, um momento de tensão, de nervosismo e que ele consegue manter a calma, né? Cabeça, calma, não vamos mudar. Ele consegue ser frio ali e aí eu vou é, me permitiu discordar do Marra, porque ele diz assim ah, vou limpar a emoção de quem acabou de ganhar se ele, Abel é, durante o jogo conseguiu limpar a emoção, ele conseguiu se concentrar, estar frio eu acho que depois do jogo ele também devia ter é, tido cabeça para não falar um monte de besteira que ele falou falou muita besteira, Abel e a gente não colocou a maior parte das besteiras que ele falou ali, porque ele foi supremacista quando ele exalta a Europa contra a América do Sul quando é que fica batendo no peito para falar de Portugal, porque Portugal tem isso, tem aquilo, tem Cristiano Ronaldo, tem Mourinho, etc. Dá uma olhadinha na história do futebol brasileiro antes de falar, Abel. Quando ele fala, sugere que o brasileiro em geral é desinteressado, não quer se esforçar. O Brasil é do jeito que é, Abel Ferreira você gostando dele ou não, achando bom ou não, uma consequência do que Portugal, o seu Portugal, fez aqui, quando se apostou das terras, quando explorou as terras, quando levou as riquezas, quando cometeu genocídios contra os povos originários, quando trouxe para cá e escravizou os africanos, quando o príncipe regente fugiu das tropas de Napoleão e trouxe para cá para o Brasil 15 mil penduricários, que eram aqueles nobres da corte que viviam em volta, é, da orbitando em volta do poder real. E é, o Brasil se construiu a partir daí também de um português que declara a independência e depois se manda deixando o Brasil nas mãos de uma criança. Então Portugal... Tem muito a ver com isso que você reclama do brasileiro aqui para um pouquinho para pensar
1: é do nível de imbecilidade de truculência e de desinformação que chega a ser enojante quando ele fala da história portuguesa e eu não vou aqui ficar dando aula de história o palecisizado não surgiu para isso pelo menos não é esse tipo de história ele vários pontos ele não está errado não mas comparar isso com o que o Abel falou é do nível de burrice tremenda. O Abel não falou nada disso. E outra, nós mesmos brasileiros reclamamos de que aqui o jogador é folgado. Muitas vezes, a própria torcida do Palmeiras já falou isso de vários jogadores. Olha o Lucas Lima da vida aí. Reclamamos recentemente muito do Luiz Adriano. Jogadores que se acomodam no sucesso, não querem treinar. Eu lembro na Copa do Mundo aqui no Brasil, você mostrava as as delegações, a concentração de Portugal de, da Alemanha, os caras tudo concentrado terminava o jogo, o que, que o técnico da Alemanha fazia? Ó, a torcida tá aqui nos, nos ovacionando, nos prestigiando selecionava dois jogadores vão lá, distribui umas camisas dei autógrafo e só por quê? Porque a gente aqui é para trabalhar, isso aqui não é circo se eu andava na constelação do Brasil, o negro andando de quadriciclo, o negro mostrando o penteado pintado de tudo quanto é cor, a chuteira que brilha no escuro, as meninas com os cartazes lá me engravida Neymar. Teve? Claro que teve isso. Aquela zona. E o nego achou que o Brasil ia ganhar a Copa. O 7x1 não veio assim do nada. O 7x1 foi plantado com muitas irresponsabilidades da CBF há tempos. A falta de profissionalismo. Essa que é a verdade. Então, Abel falou nesse sentido. Jogador aqui no Brasil é acomodado sim. Eu lembro de um caso que eu sempre cito, inclusive, não faz parte do nosso time, mas é, vislumbra bem isso. Luiz Fabiano, quando quis sair do São Paulo, o São Paulo praticamente triplicou o salário dele. E ele queria, porque queria ir para Portugal, porque era a última chance que ele tinha de, de ir para a Europa. Última chance, o cara tinha 20 e poucos anos. Foi. Chegou lá em Portugal, se acomodou. Menos de seis meses, queria voltar. O que, que o, o, o clube fez? Prendeu ele lá, não deixou ele sair, fez ele terminar o contrato até o final. E ele só voltou à baila, só voltou aos holofotes do futebol, quando foi pra Espanha, foi jogar no Sevilla. Aí jogou muita bola, lá ninguém tá discutindo isso. Mas qual é a barreira de você se adaptar em Portugal? Nem a língua é barreira. O brasileiro que vai pra Portugal e diz que não se adapta, ele tem problema. Ele é muito vagabundo, profissionalmente falando. É a isso que o Abel tá se referindo. Aí eu vejo um imbecil desse chamando o Abel. <risos> Olha, é... É bizarro, cara. É bizarro, bizarro, bizarro. O Palmeiras deveria fazer alguma coisa. O jurídico do Palmeiras deveria ir atrás desse senhor e processá-lo. Porque o imbecil não entendeu nada do que foi a coletiva do Abel. Esse é o primeiro ponto. E depois ele sai ofendendo o Abel, de tudo quanto é jeito é muita cara de pau o cara fala daquilo que ele não sabe é bizarro, eu tô de saco cheio, pra mim é extremamente enojante essa é... essa perseguição com o Abel, e o cara ainda viu usar um termo enojante, supremacista que hora foi que o Abel quis colocar que Portugal é melhor que o Brasil ele não falou isso seria a mesma coisa que a seleção, a seleção alemã vir jogar aqui e a gente fechar as portas ou maltratá-los porque. por causa do nazismo. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa que a seleção austríaca vir jogar aqui e a gente tratar-os mal por causa dos, dos crimes do Hitler, que era austríaco. Seria a mesma coisa que a seleção italiana vir jogar aqui e eu vou tratar-os mal por causa do Mussolini. Já me basta muitas pessoas tratarem mal o Palmeiras dizendo que o Palmeiras é fascista. É um time de fascista. É bizarro isso. O cara que falou isso não sabe nada de história. Não entende nada nem de seres humanos. É uma xenofobia absurda. Faz questão de frisar isso para deixar claro o meu nojo com esse senhor. O senhor é o gênio leal. O mínimo que o senhor devia fazer é virar público e se retratar. Primeiro admitir que o senhor é um imbecil. Que o senhor não entendeu nada. Só pode até ser bom de história. Só parte histórica eu nem discuto, não. A história do Brasil o senhor tá muito bom. Mas no que diz respeito à moral... Ética e bons costumes, o senhor não sabe nada. Só vivendo no hino e virar público admitir que é um imbecil, que não entendeu nada da, da fala do Abel e pedir desculpas ao nosso treinador. Supremacista, eu vejo atitude muito mais xenofóbica na sua emissora, no trabalho dos seus colegas e outras aí que eu vejo falando bobrinha, do que na fala do professor Abel Ferreira. Para esses dados continua: fechado com o Abel quando o Abel erra, nós criticamos sim a gente pega no pé sim quando o Abel mostra que entende de estratégia e tira da Libertadores um time fortíssimo como é hoje o Atlético Mineiro eu só posso bater palma pra ele me render ao talento do português tem muita coisa que tá errada no Palmeiras que precisa ser corrigida o Abel Ferreira pra mim não é uma delas sinto muito se o senhor, o senhor Eugênio Real é imbecil bastante a ponto de não entender isso Sobre o Atlético, quero reiterar de novo, reafirmar, né? ratificar. Eu tenho um grande carinho pelo, pelo Clube Atlético Mineiro. Né? Essa aproximação com o Palmeiras é sempre muito boa. Só acho que isso diminui demais o time, perder na bola e vir com essa choradeira de entrar com uma ação com recurso na Comebol, Isso não vai dar em nada. Já era, parte para a próxima ganha aí a Copa do Brasil ou o brasileiro, vocês têm time pra isso tem time para ganhar os dois torneios inclusive viu? e aí se preocupa depois com as contas que vocês têm a pagar, são altas agora, não fica nessa de querer menosprezar a vitória do, dos outros tá? vocês foram beneficiados pelo Vale, os dois jogos contra o Boca o Boca não foi atrás de, de uma correção junto a Comebol e poderia, tava no direito do Boca River Plate também Perdeu na bola, mas um dos gols teve sim a interferência dos jogadores do banco do Atlético, que invadem a linha de fundo, comemorando o gol do Hulk antes da bola entrar. E aí, vocês também vão fazer, vão incentivar o River Plate a entrar com uma ação contra vocês? Não, então é o mínimo. Para esses atos que termina aqui, um pouquinho mais esticado que hoje, mas eu espero que vocês perdoem a emoção. Da mesma forma que a International Board entendeu a emoção do Daverson ao ver o time dele marcando o gol decisivo, entendam a minha de felicidade transbordando que eu estou com a classificação do Palmeiras para mais uma final da Taça Libertadores. Agradecer aos donos da casa, nosso querido Mondo Verde, deve voltar segunda-feira, Raul Bianchi está falando. Vai voltar na segunda-feira, vai voltar com novidade, site de volta no ar, enquanto isso a gente conta com a amizade do nosso querido Flávio Canuto para postar o Palestrisados para que todos vocês nos ouçam, beleza? Boa sorte, Palmeiras, amanhã. Ótimo jogo para nós, para as categorias de base, para as meninas, para o time principal, óbvio. E a gente pede a Deus é que nos dê um final de semana abençoado e uma semana ainda melhor. É isso que a gente pede, é isso que nós queremos de todo o coração, certo? De resto eu posso dizer para vocês primeiro dá uma checada aqui, que tem uma coisa que eu acho que eu esqueci, mas deixa eu ver aqui opa, esqueci, será? ah é, já ia esquecendo, olha que bancada dia 6 agora o Palmeiras também joga, né, acabou a mamata de jogo só no final de semana, o Palmeiras recebe o América Mineiro vai visitar o América Mineiro é jogo que não é o um joguinho dos mais fáceis não o América Mineiro está querendo se safar da Série B, jogo difícil. Mas eu já vou dar meu resultado aqui. Eu acho que o Palmeiras tem condições de vencer também. Apesar do adversário difícil, acho que o Palmeiras volta de lá com uma vitória. 1x0 tá de ótimo tamanho. O scout contra o América Mineiro são 28 jogos na história, 15 vitórias do Palmeiras, 9 empates, 4 vitórias do América Mineiro, 50 gols marcados pelo Palmeiras, 25 gols marcados pelo América Mineiro. Agora sim... E vamos que vamos, é isso Só falta O essencial então, O essencial é Palestra Itália Omnia oh, Vinciti Quando
4: sonjo Ao viver de imponente No programa Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não caga. E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencida E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida